0: از حزم ناباورانه در جام جهانی 2002 تا کسب اولین مدال طلای المپیک بعد از 52 سال این شکاف عجیب بین شکست تا موفقیت بنوریزی مطالعه تلاش و پشتکار از عدم موفقیت به خاطر بازی جوانمردانه تا سعود لیدز یونایتد به لیگ برتر بعد از 16 سال اما این تمام جنبه های زندگی حرفه مارسلو بیلسانی است اون همیشه به دنبال چیز بزرگتری در زندگی بود و هرگز هم اونو از مستطیل سبز جدا ندید. چیزی به اسم خوشحالی. معماي بزرگی که میلسا در گوشه گوشه دنیا دنبالش کرد و هنوز به جواب قطعی نرسیده. اون پس از ترک تیم ملی خودش رو در یک سومه حبس کرد و تنها چند کتاب با خودش بود. اما تنها سه ماه دووم ما آورد و وقتی ازش در باره علتش سوال کردن گفت واقعا مدتی خوشحال بودم. اما فقط سه ماه دم او چون شروع به صحبت با خودم کردم و حس کردم با حبس شدن در اونجا دیوانه خواهم شد اون به دنبال کلید خوشحالی بود اما تنهایی چاره کار نداشت همونطور که به کاستون گاودیو قهرمان آرژانتینی تنیس فرانسه گفت من پنج راه رو برای خوشحال بودن در زندگی پیدا کردم یک، بخشنده بودم خصوصا در ارتباط با افرادی که نمیشناسی دو، معتقد و مذهبی بودم سه عاشق خانواده بودن چهار موفق شدن در زندگی حرفه و 5 که نمیدونست و یا به گفته گواردیولا اون هنوز به دنبال راه پنجمه بیسا در خانواده سنتی و تقریبا اشرافی بزرگ شد پدر بزرگزش وکیل مشهوری بود پدرش هم وکیل مشهوری بود و هرگز علاقه ای نداشت که مرسلو به دنبال فوتبال بره و هرگز هم برای تماشای بازیهایی که تیم تحت هدایت پسرش بود به استادیوم نرفته بود و البته در جواب این پرسش میگه من فوتبال کلاسیک دوست دارم و علاقه ای به فوتبال مدر ندارم مادرش هم معلم بود و در قبال تحصیل بچه ها بسیار سخت گیر بود و خب به همین علت بود که مارسلو در سال 2019 جایزه بازی جوابوردانه رو از فیفا دریافت کرد گفت میخوام به مادرم اشاره کنم که همیشه میدانست چه چیزی درست و چه چیزی غلط است او این جایزه رو سال قبل گرفت. جایی که پس از گلزنی تیمش در حالی که بازیکن استون ویلا مسلوم روی زمین بود به بازیکانش دستور داد که گل تصاویر رو دریافت کنند اما ذهن بیلسا درگیر موضوعات بزرگتری بود چه نظری در باره فرق دارید سالی که در لیل از بازیکانانش پرسید همون کلید اول خوشحالی یعنی بخشنده بودن که این موضوع در طول دوران حرفه‌ای همیشه راهنماش بود در زمان مربیگری شیلی عادت داشت به همراه از فقیرترین مناطق سانتیاگو دیدن کند و همین موضوع باعث می شد که همیشه با حالی بد به کمپ تمرینی شیلی برسه اصرار به دونستن زیاد درباره فقر مردم اون منطقه و تبدیل شدن به دغقه اصلی بیارسسا اون شروع به بازدید از بیمارستان های عمومی و صحبت با بیماران کرد و همیشه با ساکنان مناطق محروم دیدار می کرد اون میخواست با تمام وجود اوننا رو درکنه هر روز صبح که با دوچرخه به محل تمرین میرفت با مردم دیدار می کرد و از مشکلاتشون می پرسی. و از اونا درباره خوشحالی سوال میکن این سوالی نیست که فقط از مردم فقیر و عادی بپرسه اون حتی زمانی که هدایت تیم ویل سارسفیلد رو براهده داشت یک بار که در حال سقوط با هواپیما بودن این سوال رو از چیلاورت هم پرسیده بود آیا در زندگی خوشحال هستی؟ یک روز بیلسا که در حال خرید از یک مغازه خاربار فروشی بود بعد از پرداخت مبلغ رسید متوجه افتادن یادداشت هاش نشد ماریو صاحب مغازه که مارسله رو میشناخ به سرعت به دنبال دوچرخه بیلسا شروع به دویدن کرد و در حالی که نفس نفس میزد جلوی کمپ تمرینی بهش رسید و یادداشت ها رو بهش داد بیالسا هم برای تشکر اونو با خودش به داخل کمپ تمرینی برد تا اونجا رو بهش نشون بده. اما این پایان داستان نبود. زمانی که از سوی خبرنگاران ورزشی شیلی به عنوان مربی سال انتخاب شد، این ماریو بود که در نبود بیالسا به مراسم رفت تا جایزش رو دریافت کنه. اما دومارسلو مارسلو محبوب تمام خدمه و کارکنان کمپ تمرینی شیلی هم بود. بعد از هر پیروزی دومارسلو مارسلو از جیب خودش 100 یا 200 دلار به اونا هدیه میداد. چون اینطور خوشحال بود. موالید زیاد دیگه هم هستن مثل خرید وسایل خونه برای یکی از کارمندان فدراسیون فوتبال در آرژانتین که خونش مورد سرقت قرار گرفته بود یا دادن بیلیت تماشای بازی به کودک طرفدار بیلباو که به جلوی اتوبوس تیم اومده بود تا بازیکنان مورد علاقش رو ببینیم. بیاسا از بازیکنانش هم همین رو زمانی که به مندی گفت تو مشکل بزرگی داری، تو پول زیادی داری اما زمانی برای لذت بردن از اون نداری. بدون که موفقیت در شغل تو به معنی خوشحال بودن نیست. اما تمام این موارد باعث نمیشه اون چیزی رو که در مورد حرفش دنبال میکنن رو زیر پا بذاره. برگردیم به سال 2020 زمانی که بیلسا لیدز رو پس از 16 سال به لیگ برتر برمیگردونه. اما این به سادگی به دست نمیاد. رافائل برادر مارسلو و سفیر فعلی آرژانتین در شیلی در دسامبر 2018 از مارسللو پرسید. حالا که 4 ماه از حضور تو این تیم می‌گذره، از لیدز بگو، شهر چطوره؟ با پاسخ بیلسا به رافائل نمیدونم هیچ ایده ای ندارم چون هرگز اونجا نبودم اما یک روز اونجا هم خواهم بود مارسلو بیلسا در حال حاضر در یک آپارتمان یک خوابه اجاره‌ای زندگی می‌کنه و هر روز از منزل تا محل تمرین رو پیاده میره میگن زمانی که کوله پشتیش رو دوششه و داره به سمت تمرین میره انگار با یک گروه از آدم‌های کوهنسال داره به کوه نوردی میره خبرنگارهای زیادی تلاش کردن تا باهاش مصاحبه ولی هرگز حاضر نشد فیلهای از ورزشی نویسان مطرح وبسایت اتلتیک که اخبار لیدز رو کاور میکنه از قول بیلسا نقل میکنه که همه باید فرصت یکسان داشته باشن تا با من صحبت کنن و از من سوال کن زمانی که اون به سمت مربیگری لیدز منصوب شده بود بعد از انجام یک مصاحبه مطبوعاتی ناپدید میشه و سران لیدز که نگران انجام های پیش‌فرد شده بودند به بونساریس میرن تا باش صحبت بکنم. و وقتی که میرسن با دهان باز شاهد صحبت‌های بیلسا میشن. بیلسا تمام بازی‌های فصل قبل لید رو کامل تماشا کرده بود. چیزی بیش از 70 ساعت و تمام ها و سیستم‌های تیم‌های حاضر در چمپیونشیپ رو هم به خوبی می‌دونست. اون همچنین لیستی تهیه کرده بود از تجهیزات و امکانات مورد نیاز در زمین تمرین و حتی برنامه خواب بازیکنان رو هم آماده کرده بود. و حالا وقت آماده کردن بازیکنان سیستم انتخابی بیلسا حمله با تمپوی بالا و پوزیشنال فوتبال با نهایت قدرت بدنی و فیتنس ممکن برای بازیکانا بود اونها باید خودشون رو در وزنی که تعیین شده بود نگه می و هر روز هم وزکشی می شدن همچنین قدرت بدنی و دوندگی اونها به طور دقیق مانیتور می و همچنین هفته یک بار یک بازی 90 دقیقهی برگزار می به اسم بال که بازی بدون توقف و خطا بود بدون پرتاب بدون ضرمه دروازه فقط هر زمان که توپ به بیرون میرفت یکی از مربی ها سری یک توپ را جایگزی می کرد و جالبه چیزی که بیشتر از هر کاری برای بازیکن برایش براش مهم بود این که اونا باید هر روز سی دقیقه مطالعه میکرد. اون باید ذهنیت بازیکن را رو هم آماده می کرد برای این کار از کارمندان باشگاه سوال کرد که یک هوادار لیز چقدر باید کار بکنه تا بتونه پول بلیت بازی رو تهیه بکنه که جواب این سوال روزی 3 ساعت بود اون در پایان تمرین بازیکناش رو جمع میکنه و ازشون میخواد که 3 ساعت به شهر برن و زباله ها رو جمع بکنن تا بفهمن هوادار چقدر برای حمایت از اونا داره زحمت میکشن این کار و تمام کارهایی که در طول مدت آماده سازی تیم کرد نه برای بازیکنان خوشایند بود و نه برای هوادارن تیم اما ماجرا از جای شروع شد که در بازی اول جلوی استوکسیتی که تازه از لیگ برتر سقوط کرده بود قرار گرفتند و تنها یک نیمه برای نمایش حیرت انگیز شاگردان بیلسا نیاز بود که مردم شهر لیدز به این حقیقت پی ببرند که این مارسلو بیساس و قرار اونا رو به لیگ برتر ببره.
1: الویکوم خوش اومدید به قسمت 37 ام پادکست کاتبک که ما توی اون در مورد فوتبال اروپا حرف میزنیم بی هیچ آداب و ترتیبی چیزی که اول اپیزود چنیدید روایتی بود که عابد راهدار از بخشی از زندگی بیلسا و بخشی از کارهای بیلسا داشت اون برای اینکه فضای اپیزود یکمی از اون خوشگی در بیاد بابت زحمت کشید اون روایت رو برامون آماده کرد الان من محمد هستیم خدمتتون محمد نوپسند منم نوید خورم پرشیدم که بی هیچ آداب و ترتیبی مجددن در اوند بیالسا صحبت کنیم محمد جان سلام خیلی مخلصا
2: سلام نوید منم سلام میکنم به همه شنونده هامون خوشحالم که راجع این پیرمرد دیوونه میخوام به خود صحبت بکنیم خیلی به نظر من بجا هست. جا کنم. فردا با لیورپول هم بازی داره هفه خاصی ندارم حس میکنم که بریم تو اپیزود و صحبت کنیم رجب این نابغه فوتبال
1: محمد اگه موافق باشی از اول اول شروع کنیم و از زمانی که اصلا بیلسا به دنیای فوتبال معرفی شد کجا بود چی
2: شد یه توضیح برای ما بیلسا خب کریر فوتبالش زیاد کریر پرپر پیمانی نبوده حالا من زیاد فوتبالی دوران بازیگرش نمیخوام صحبت کنم ولی بازنشسته که میشه فوتبال تو سن سی و چهار سالگی اگه اشتباه نکنم به عنوان استعداد یاب در همون باشگاه نیول اول بویز شروع به کار میکنه یک تاکسی خیلی معروفی داشتن تکتیکا وزوخوی ماشین معروف فیات داشته که همراه با پکرمن که اونم مربی شهریری هست برای این تیم آرژانتینی میرفتن استعداد پیدا می‌کرد. حالا روایتایی که از این فیات هست روایت های خیلی جالب و بانمک. می‌گه بعضی وقتا مجبور شدن 400 500 کیلومتر برن و استعدادها رو پیدا کنن. حالا نوید حالا اصن کله آدم روانی فوتباله یکی که الان هم که 62 ساله شده دیگه جوان نکر فوتبال دوست دارم. زمانی که هر چهار ساعت یه بار با پکر من که های راننده عوض بیکردیم اون میشست من میشستم گفروزی ده دقا زه ست توی فیات ما فوتبال فوتبال تکتیک صحبت کردیم. نگم کنن روایتاش خیلی رویت جالبیه
1: ما یه نگاه به کریر بیلس ها که میدازیم میبینیم مثلا کریر مربیگریش از نیوال اولد بویز شروع کرده بعد رفته یه باشگاهی به نام اطلس بعد آمریکا بعد یه باشگاه که من اسمشم خیلی نتونستم درست بخونم ویلز سارشفیل بعد اسپانیول و بعد رسیده به سرمربیگری تیم ملی آرژانتین یعنی هیچ باشگاه بزرگی نرفته هیچ کار شاخصی به معنی مثلا تروفی آوردن نداشته یعنی اگر یکی فقط بخونه کریرش رو احساس نمی که این آدم آدم بزرگی بوده ولی آغت اینو داشته که مثلا تیم ملی آرژانتین رو بدن دستش. چیه؟ او چیزی که باعث میشه مثلا این صندلی مربیگری آرژانتین به این آدم برسه توی اون برهه چی بوده؟ چی از خودش نشون داده؟ چی ارائه کرده به دنیای فوتبال؟
2: نوید خیلی نکته خوبی گفتی. حالا من میخوام قبل اینکه حرفام بزنم اول اینکه بی مربی کاملا مؤلفه و مربی خلاق و سازنده. یعنی اینکه حد شاید دیگه هم 10 20 سال یک بار یک مربی این شکلی میاد که همچین تأثیر روی فوتبال داشته باشه حالا جلوتر میگیم تأثیرآشی بوده کلا وقتی میخوایم به بیلسا نگاه بکنیم نه بعد بریم تو ویکی‌پدیا یا تو ترانسفر مارکت و اینا دنبال استاتا و آماراش بگردیم باید تأثیری که گذاشته روی فوتبال و خصوصا روی مربیهای دیگه فوتبال زوم بکنی یعنی مثل مثلا شما اصلا فیلمی که میخوای ببینی شاید اکثریت مردم یه کسی مثلا مثل تارنتینو رو خیلی بیشتر ترجیح بدم مثلا به یک کسی مثل تارکوفسکی یا مثلا برگمان خوب یا حتی تو سینمای خودمون شاید مثلا مرشجوی خیلی بیشتر از کیاروستامی مثلا قبول داشته بشن در شد که این آدما ها مثل یا مثلا مثل تارکوفسکی یا حتی این دیلسا الهام بخش مربی های دیگه یعنی مربی های دیگه هستن که از این مربی الهام میگه. حالا چه مربیای الهام گرفتن کاردیولا در دو برهه زمانی که میشه مربی تیم یک بارسلون و وقتی که میاد سیتی حالا میگم که چه صحبت هایی کردم هست که تحت تاثیر این مربی سیم اونم که گفتیم که همون حالت هاجاقا مساله تون رفت پرستیده اینا و در کل حالا جالب رد پای بیلسا رو حتی تو نوی تو قهرمانی لسترم میبینی یعنی خود رانیری یه که من بعد از تیملی یونان که اخراج شدم رفتم پیش کلوک و طی پنج روز اصل فشردگی رو خیلی عجیب دیدم که بعد ترکیبش شد چا دو دوسف بعد میگفت رفتم پیش بیلسا و بیلسا به من گفت میتونی توی چهار فاز بودویی و میتونی با کمترین پاس گل بزنی بعد بهش گفته گفته کلا تو مربی پوزیشن نیستی مدل خودت بازی کن. یعنی رده پاشت تو همه جا میشه دیشتی <تصفيق> خودت باش.
1: این <تصفيق> خوب باشه خودت باش
2: و وقتی خودش
1: شد آره خوب بود آره خوب بود. یه نکته این گواردیولا گویا با توصیه باتیستوتا هم میره و بیلسا رو میبینه برای اولین بار این روایتی که من خوندم اینه که باتیستوزا به گواردیولا میگه اگه میخوایی مربیگری رو شروع کنی یک نفر را حتما قبل اینکه که شروع کنی کار رو ببین و اون مارچلو بیلساس و جالب باتیستوزا بازی که توی دوره مربیگری بیلسا تو تیم ملی آرژانتین کم ازش زهر ندیده در واقع یعنی خیلی, ز... خیلی مشکلا با هم برخوردن توی یه برهی که بیلساس بازیش نمیداد. خاطر اینکه نمیتونست از این و کرسپا همزمان با هم استفاده کنه خیلی از بازی ها با مجبور میشد رو نیمکت بشین و اینکه بازیکنی که تو مثلا یک کم هم با هم مثلا زاویه داشتی تو رو به عنوان یه فرد معرفی میکنه به گواردیولا که باید مشورت کنه این هم نکته جالبی
2: حالا نمیده خواستم بیرسا آدم شی میگن دشمن ساز نیست یعنی خود همین با تیتستویی هم که تو میگه خودش کشمش کرده یعنی خودش اوردتش بالا خودش بهش بالا پر داده میگه که زمانی که 18 سالش شده اومده بهش گفته تو 4 کیلو اضافه وزن داری تو توپلی این امجی جمله اولی چیزی که میاد جلسه تامینی بش میگه تو شوره فست میگه تو یه بازیکن توپلی برو خودت تا لاغر خوب بعد میگم هر کیس غیر پی ال ساینو به من میگفت من بهش حتم خیلی بر می‌خوام خوب ولی جالب حالا چی گفته به پف تاکید خیلی زیاد کرده روی کانتر پرس تیکه تو با این چون ایده به اشتراک میذاره با یلسا و یال میاد میگه تو خب ایده های خیلی قشنگی داری ذهن خیلی فوتبالی و تاکتیکی خوبی داری ولی هیچ فکر نمیکنی که سبک فوتبالی تا چه حد میتونه خطرناک باشه و چقدر اگر کانترپرس نگیره به یه مربی مثلا میشه گفت متوسط تبدیل میشه همونطوری که هپ توی فصل اولش توی سیتی حجی بلایی سرش اومد و رو کانترا خیلی تأکید کرد و خیلی هم انتقاد کرده بود از تمپوی پایینی که توی بارسلون میخواد اجرا بکنه حالا بعد که اومد و بایرن تمپای وازستادش هم بلند بیشتر شد حالا اگه خواستید بعدا راجع به روی پوچتینا هم میتونیم صحبت کنیم که چه تاثیر داشته رو کریه رو
1: خیلی هم خوب آقا محمد نیاک من وقتی میخوام در مورد بیلسا صحبت کنم یا مثلا اصلا فکر میکنم به داستان آقای بیلسا حالا تا توی سینما مثال زدی من توی مثلا فلسفه اگه بخوام بهش نگاه کنیم مخصوصا توی دنیای مدرن انگار هگل دنیای فوتباله یعنی شما مثلا آدم های بعد هگل رو که میخوایی نگاه کنیم، مثلا مارکس رو میگن شما باید مارکس رو در بستر دنیای هیلی اون روز ببینید که چه تأثیرهای از هیگل گرفت یا حتی اونهایی که با مارکس مخالف بودن هم تأثیرات مثلا هیگل روی اونها رو توی همون بره نگاه کنید انگار دنیای فوتبال حقیقتاً مخصوصا برای آرژانتینی و بخشی از آمریکای جنوبی دنیا فوتبال تقسیم میشه و قبل بیلسا و بعد بیلسا یه یعنی همچی تأثیری داشته. یه مثلا مربیه آرژانتینی مثل پوچتینو و که رسما اینجوریه یعنی اگر بیلسا نبود چه بسا اینها نبوده. حتی مثلا اون مربی که آرژانتین رو برسون به فینال جام جهانی آقای سابیا یا اسکالونیه که الان مربی تیم ملی مربیه یا سمپالی که مربی شیلی شد بعد اومد سویا آرژانتین رو هم تجربه کرد اونه انگار اگر بیلسان نبود یک بخش عمده ای از دنیای فوتبال در به این شکل ما تجربهش نمی
2: کرد آره نوید میگم چون که تاثیرش روی فوتبال مدرن خیلی تاثیر بزرگی بعد این آدم فقط مثلا با یک کانترپرس مثلا شناخته نمیشه با مالکیت توپش با متود بدنسازیش با سبک نامتعارف تعمیلاتش مثلا تعمیلات رو رو توی یوتیوب سرچ بکنی اصلا حس بکنید انگار مثلا چی میگم مثل یه ارتش میمونه چی میدونم مثل مثلا سربازی میمونه. مثلا دفاع رو جداگانه با همدیکه تمرین میدونم محمد
1: این که گفتیم مثل ارتش میمونه من همینجا یکم وسط طرف رو دپرم ماتیس کلیش هافبکش هافبک تیم لیدزش میگه که We are not playing the game in Leeds United. ما بازی نمی‌کنیم توی یونایتد. عین یه کمپ نظامیه. It was like a military camp. It was tactics, tactics, tactics and then fitness. یعنی همش تاکتیک، تاکتیک، تاکتیک و بعدم
2: که میشه فیتنس. ببخشیدم وسط حرفت پریدم. قربونه نه اتفاقاً خیلی به جا بود. یعنی خیلی به نظرم خوب گفتی. میگم دفاع رو با همدیگه دیگه جدایگان تمرین میده. هاف‌بک‌ها با همدیگه دیگه، با همدیگه و یه عقیله داره که من موافقشن ولی مثلا کلوب مخالفشه میگه یه مثلا مدافع مرکزی نیازی به شوت نداره نیازی به دریپلینگ نداره من وظیفه اینه که کنترل توپ پاسش و کارا دفاعیش رو غرب میکنه در نتیجه تمرکز هر پوزیشنیو و رو اون کوالیتی هایی که نیاز داره ولی خب مثلا کلوب اگه تهمیلاتش توی یوتیوب ببین دقیقا برعکس مثلا تأمینات مثلا 6 در مقابل 6 که شما بن فندای که کاملا مهاجم بازی میکنه صلاح دفاراس بازی میکنه کدوم معتقده که هر بازیکنی تو هر جای زمین باد تمام تواناییارا داشته باشه ولی بیلسا مخالفه بعد اون یه چیز دیگه ای که هستش مثلا خود کلوب مربی که به شدت به بازیکن‌هاش آزادی عمل میده ولی بی در اصل آزادی عمل نمیده ولی انقدر بهشون گزینه برای تصمیم گیری میده که دیگه نیاز به آزادی عمل ندارن
1: آره محمد در مورد تمریناتش که صحبت کردی و اینکه گفتی آزادی عمل به اون شکلی که کلوب به بازیکن‌هاش میده نمیده یکی از معروفترین تمرینات بی رو که من می‌دیدم اتفاقا مال همین لیدز هم بود توپ رو به بازیکن میداد محمد روی زمین مسیر حرکت هم برایشون کشیده بود یعنی یه سری فلش ها روی زمین کشیده شده بود که این بازیکن باید این فلش ها رو تقیلی کرد و بعد برای بازیکن روبروش هم دوباره این مسیرها رو کشیده بود حتی جای تکلینگ جای پاس، تک تک هایی رو که باید انتخاب میکردن یا حالا انتخاب نمیکردن یا هر چیزی رو با ساین و نشونه هایی که گذاشته بود روی زمین براشون مشخص کرده
2: در راستای حرف نوید من یک گراف هست یک دکو 20 ثانیه برای نوید میفرستم که توی کانال بذاره شما به صورت تولی ببینید که وقتی اینا در فاز حمله تبدیل میشن به همون سی اس اس یک معروف هر بازیکنی چند تا شعاع حرکتی داره یعنی خیلی خوشگل مشخصه الان من دفاع راستم یا میام رو حرف اسپس شیفت یا میام جلو یا مثلا میان مرکز زمین تبدیل صدفایی افهامش حالا این گرافو میفرسم نوید بذاره که خیلی گراف عجب غریبیه ولی خب فکری که پوشش فکر واقعا ساده ای و به قول فکر کنم ساده بازی کردن خیلی چیز سختیه
1: چشم واقعا من قول میدم این دفعه واقعا یادم هم نره که بذارم توی کانال زیدان خوشقولم شدم یعنی هر هر قول دادم گذاشتم محمد بیا بریم سراغ بحث فنی بیلسا من حقیقتا اگه بخوام یه مثلا فوتبال بیلسا رو توی دو کلمه مخصوصا فوتبالی که اخیرن از تیمای بیلسا میبینیم بخوام توی دو سه کلمه دو سه عبارت خلاصه کنم که نشانه های فوتبال بیلسا هست یکی سرعت انتقال بالاست یکی پوزیشنال پلیه و مسئله بعدی ورتیکالیتی من قبل از این که این اپیزاد رو هم زبط کنم به بچه گفته بودم که پوزیشنال پلی رو که خیلی از منبه های فارسی که اومدن ترجمه کردم پوزیشنال پلی رو بازی مالکانه ترجمه کرد یعنی من داشتم میخوندم و می که مثلا این بازی مالکانه چیه اینجا، این دسته چی میگه و هفتم رفرنس رو نگاه کردم دیدم پوزیشنال پلی بوده ها در مورد پوزیشنال پلی که بیلسا یکی از آ بسیار تأثیر گذار در این حوزه فوتباله یه توضیح میدی که چیه اصلا پوزیشنال پلی؟
2: نه بید اگر موافق باشه من خیلی خلاصه راجب سه 4 تا فرم فوتبال مالکیتی بگم که این پوزیشنال پلی هم پوشه خب فوتبال مالاکتی یکی کمی تیکه تا خیلی خلاصه میگم تکه تاکا فوتبال مالرکتی با تمپوی پایین دقت پاس بین 87% و9 درصد و پاس ها بیشتر در عرض زیاد رو به جلو نمیرنند و پاس ها انقدر در عرض مینن تا بیفت دسته بازیکن تکنیکی اوولود ایجاد بکنه و فضا کرد فلسفه صفحه بعدی همون مثل تکه تااک ولی سرعت بیلدااپش تره در عرض. برای عق است که هرچه ما سعح تو, تو عرض تکون حریف، کانال های طولی بیشتری برای ما باز بکنه یه فلسفه دیگه هم که داریم دایرکت پوزیشناله که که خود پوچتینو داره یعنی همسری در ارز بازی میکنن اولین کانال طولی که باز بشه باید پاس ورتیکال بدن یعنی هدف اینه که روبه جلو بازی می‌کنیم که کانال کانال طولی باز بشه ولی اگه نباشه تو ارز بافت حالا همینه که همیشه وینگرها رو روی پیسا قرار. قرارن یالسا پیگیری میکنه هم تمپوش خیلی بالایه، هم خیلی رو به جلوه هم بازیکن‌ها تغییر های حرکتی دارن تغییر شوهای حرکتی از قبل پیش بینی شده است حالا زمانی که به لیدز و سس برسیم مفصل توضیح میدم که چجوری یعنی هم بازیکنها سری توپو رد و بدل میکنن هم رو به جلو بازی میکنن هم توی زونهای مختلف مدام در رفته آمدن و جاهاشونو عوض میکنن
1: در تغییر حرکتی که گفتی من یه چیزی هم تو توی بیلسا و فوتبالی که تیما شراعه میدن عجیب میبینم اینه که خیلی هم تلاش میکنه که انگار از بازیکن در یه جای دیگه استفاده کنه مثلا توی شیلیش من میادم این رو دفاع وسط بازی میداد توی اون سه دفاعی که بازی میکرد گریمه رو دفاع وسط بازی میداد حتی کسایی که فول بکن بعضی موقع دفاع وسط بازی میداد میگو برای که اینا قدرت حمله توپ بیشتری دارن و ما یک بخشی از بازی سازی از دفاعمون بر مبنای حمله توپ و مثلا یکی مثل ویدال رو میبرد وینگ بچ میداد. شیلی این انتخاب عجیب و غریب هم ازش دیدیم و این عشقش به همون مالکانه بازی کردن دیگه که از بازیکن توی پستهایی استفاده میکنه که توانایی بیشتری لازم داره یعنی مثلا اگر می‌خواد بازیسازی رو از دفاع شروع کنه نمیاد بازیکن دفاع رو تربیت کنه و سعی کنه اون ویژگی ها رو اضافه کنه به اینا میاد یه بازیکن مثل مدل که بیشترین مثلا دقت پاس رو داره تویش خیلی می‌رمید راست افق نمی‌رمیزرتش دفعه وسط میگه شما اینجا این کارو
2: بکن. نوبت در تکمیل حرفت بگم که همین مدلی که تو میگه فکر کنم همقدر منه 1.73 و 4 باشه یه پست خیلی خطرناکی که معامله مهاجم مثلا فرض و نوت باشه مثلا باید بازی بکنه مثلا در مورد ویدال که تو میگه میذاشتش وینگ بک چپ میگفتش که چون که می‌خوایم یه بازیکن باشه که راحت‌تر از فلنک سپیس و مرکز زمین پاس بده. خب اینم میشه یک وینگ بک راست که سمت چپ دیگه راحت با یه بیرون پاتو کو استاپ میکنه و توپو بیاره مرکز زمین. بله دقیقا در ادامه حرفش هم میگه دیگه میگم من بعضی وقتا مثلا یک هاف بک مرکزی دریبل زدن میخوام. درن چه مثل هرناندز توی لیدز یک وینگر چپو میاد میکنه هاف بک مرکزی. میگه من تو اونجا دریبل میخوام پس اینو میارم. حالا انماتسادی که پیش میاد خب یعنی نوت که دفاع نداره چجوری میخواد دفاع بکنه اونم خودش توو زمینه جمله معروفی داره میگه هر وقت دیدید که آفکا و مهاجمتون توانای دفاعی ضعیفی دارن سعی کنید 90 دقیقه بود اویندشن <تصفيق> حتی که بود اویندشن یعنی زیاد بدوَن زیاد تحرک داشته باشن حداقل میتونن دقت پاسو حریفو بیارن پایینتر
1: خیلی هم خوب <تصفيق> محمد اگه موافق باشی بریم سراغ سیستم هایی که بیلسا ازشون استفاده میکنه توی فوتبال یعنی مثلا من چند تا سیستم ازش دیدی یعنی مثلا 4 2 1 دیدم از بیلسا 4 1 4 و سویچش به 3-3-1-3 که خیلی اخیره یعنی متاخره داستان شاید مال لیزو مثلا لیلش و مثلا مارسهی باشه نهایتا ولی خب این روند تاکتیکی و بلوغ تاکتیکی و این چیزی که باعث شده بیلسا امروز برسه رو هم می‌خوام شروع کنیم در کرد.
2: آره بیلسا خب اوایل خیلی متعهد بود به ترکیب‌های بیس و پایه فوتبال دیگه 442، 433 و حتی قول تو 4213 توی بیلبائو بازی میکرد توی لیل هم 4213 بازی کرد ولی تو بیل... لیل تنها جایی بود که هم دفاع میکرد و دفاع کردن با این ترکیب عجیب غریب خیلی وحشتناکه مثلا پوچتینا هم این کار رو توی تاتنها میکرد پوچتینا ولی تبدیلش میگه به پنچار یک لوزی و این کارو انجام میداد. بعدها خودش گفت من یه ترکیبی میخوام که راحتتر تر پرس حالا واسه پرس چک کردن باید بگم وقتی که حرف از پرس چک میزنیم معمولا تیم که 5 و 4 4 بازی مین، چون مهاجم دارن، اگر ما بخوایم واید بازی کنیم با دو تا مدافع مرکزیمون، اگه گراف این پاسا رو بکشیم نیاز به واید بازیکن داریم که بیاد بین اینا که یه سه در مقابل دو شکل بدیم. بعد میگفت من هی hey, فکر هی hey, با 3 خواستم این کارو بکنم دیدم دی این احمقانه ای یه هافک دفاعی یه هافک وسط و یک هافک تهاجمی در یک لاین قرار میداد و باعث میشد که شما اگه بخواید ببینید تمام حفظ اسپیس ها تو این حالت خالی میشه ولی میگفتش که نه حالا این سه تا هافک همزمان هم, هم میتونن بیان رو حفظ ها یعنی ما اوورلود ایجاد بکنیم هم میتونن شوهای حرکتی این از تریه بگن دن از چه برای همین رو وورد 3313 خودش چون که ترکیب فوق العاده فوقلادهیه شما با سه تا ماجم هم اگر این لازیه چهار نفر رو پرس بکنید چون که هفت نفر عقب زمین دارید نمیتونید کل عرض زمین رو پوشش بدید با یه پاس ساده از این مدافعین مرکزی و کناری وینگ ها آزاد بشن و وینگ بک ها ممولا یک وینگر که سویچ کرده رو یعنی علاوه بر تیم ملی شیلی رو یادتون باشه قشنگ میتونید متصوره بشه که منشی چی می میگم به راحتی پرسا حریفو میشکونن و همه تیم ها هم اکثرا دیگه پرسهش نمی‌کردن و اینم ایدهال بی که میاد مالکیت توپ میگیره و میره وارد زمین حریف میشه و فاز دو بیلد داد
1: دقیقاً محمد چیزی که الان گفت تو یادم یادمانداخت که یه چیزی می‌خواستم بگم این که سه تا هافبک رو روی یک خط قرار میدادی. این دقیقاً توی شاید از نظر تئوری فوتبال آخمقانه است شما علاوه بر این که حفظ ها رو خالی میذاری میانه میدان هم هیچی نداری و این تفاوت بیلسا با خیلی از کسای دیگه است که پوزیشنال پلی بازی میکنن و خودش میگه که به نظر من یک کار احمقانه ای که خیلی ها میکنن اینه که وسط زمین رو پری میکنن یعنی از قبل شلوغش میکنن و از قبل اشغالش میکنه شما احتیاج نداری از اول بازی وسط زمین رو خودت اشغال کنی وقتی وسط زمین رو شما اشغال کنی فضای وجود نداره که شما بتونی ازش استفاده کنی ما زمانی میایم وسط زمین رو اشغال میکنیم که نیاز به اون داشته باشیم و دلیل اینکه این, این حرفو میزنه و میگه که ما چرا اشغال نمی کنیم اینه که یه همه هدف ما اینه که بتوانیم با حرکاتمون کاری کنیم که بازیکنان حریف اشتباه حرکت کنن نه حرکت اشتباهی کنن اشتباه حرکت کنن تا ما اون فضا رو بتونیم پیدا کنیم و ازش استفاده کنیم.
2: نبید در ادامه حرفات بگم که میگه که میگه چون که من پرسم من oriented هست یعنی از ستا هافبک میخوام که مارک بکنن هافبک های حریفو لازم ندارم لازم نیست که هافبک ها به صورت structured یا مثلا ساختارگرا روی زون مشخصی باشن یکی که من حمله هم پرس میکنن و هافبک ها مارک میکنن و این حالت چه بهتر اینکه ندونن چه بازی کنی مارکشون میکنه و نکته بعدی اینه که الان فوتبال به سمت زونالدف میره دیگه حالا به هر حالت زونالی که بگی و این شوهای حرکتی دینز حالا چه در دفاع چه در حمله عملا کانسپت ذهنی تیمای حریف رو به هم میززه برای همین نمیتونن خیلی خوب شوهای حرکتی رو پیش بینی کنن
1: اون چیزی که تا الان نه این چند دقیقه اخیر در موردش صحبت کردیم اون چیزیه که بیلسا خودش و فوتبالی ها از اسم روتیشن برای توصیفش
2: استفاده میکنن دیگه درسته؟ آره روتیشن پلی میگن دیگه نه حالا هر کسی فیلی فرم میگن روتیشن پلی میگن
1: و خب توی فوتبالی که بیلسا ارائه میده و فوتبال مبتنی بر روتیشن این سه تا اتفاق برای ما میفته و سه تا مزیت برای ما داره که ما توی پوزیشنال پلی هم دقیقا به دنبال ایجاد همین مزیت‌ها ها هستیم این روتیشنه باعث میشه که در خیلی از مواقع شما برتری عددی پیدا کنید که حریف انتظارش رو نداره با اون چیزی که خود بیلسا و فوتبالی بهش میگن دیکوی رانینگ یعنی حرکت و دویدن گمراه کننده یعنی اون بازیکانی که میدوه به این قصد نیست که تو بگیره به این قصده که یک نفر رو با خودش ببره که در یک فضای ما برتری عددی داشته باشی یعنی هم برتری عددی ایجاد میکنه برای ما هم فضایی ایجاد میکنه و به قولن میگن که پروگرسیو آپشن به تو میده یعنی انتخاب های بیشتری رو در اختیار تو قرار میده برای انتخاب کردن در لحظه
2: نبید حالا این مطلب رو گفتم خیلی جالبه چون که مربوط هست میگم یه کنفرانس داشت روی دانشگاه یادم میسته کنم تربیت بدنی شیلی بعد یکی از این دانشجو ازش پرسید که فوتبالی که شما بازی میکنید خیلی بین ازمه. و بیرسا خیلی خوشگل اومد گفتش که نه بی نیست تیم حریف نمیدونه که ما داریم چی کار میکنیم ولی ما میدونیم که داریم چیکار کار میکنیم یعنی در نگاه اول بی و شلخته به نظر بیاد ولی این جا چه میگن؟ شما حرکت چون چونکه کودگذاری شده چونکه میدونن چی کار بکنن عملا واسه, حر... واسه اینه که واسه حریف بی نز میجاد کن نه اینکه واسه خودشون بی نز کنه
1: محمد علا به فوتبال بیلسا که نگاه کنیم توی کل دوران کریر مربیگریش یک چیز از فوتبال بیلسا جدا نشده همیشه در تیمهاش سعی کرده یه اون او شماره ده رو داشته باشه اون چیزی که حالا شاید مثلا ایتالیایی ها بهش مگنم تریکواترویستا و یه کلمه آرژانتینی هم استفاده میشه برای این پست که خود بیلسا استفاده میکنه به نام انگانشه یعنی درخشش یه معنی تو زبان خودشون معنی به این نزدیکی. نزدیک به این داره درخشش، تلعلق و اون بازی کنند فقط وظایف خیلی کم دفاعی هم داره این توی پرس هم خیلی به صورت اکتیو شرکت نمیکنه و این بازی کنه که اساساً اون روتیشن جلوی خط دفاع حریف و زون چهارده زون رو به عهده داره در اینم این هم یه توضیح میدیم
2: آلا آره نه به چه مطلب خوبی گفتی یا تف... تفاوتی که انگان چه داره مثلاً با ترکوارستران اینه که انگانچه خیلی ایستاتره و یک بازیکن گزینه محتمل برای تمام بازیکن در جلوی زمین همونطوری که رجیستا در عقب زمین مثل مثلا پیولو برای فولدبا برای دفاع برای های مرکزی همیشه گزینه پاسه انگانچه بازیکن کاملا ایسته ولی ترکوارستای بازیکنی که دریبل میزنه چی میگن پاسای خیلی خوبی میده خیلی فانتزی بازه جفتشون تو دفاع زیاد شرکت نمیکنن ولی چه این لینک پلایره بین 7 تا بازیکن عقب زمین 6 تا بازیکن عقب زمین با 3 تا بازیکن جلو
1: و خیلی هم فلیچ میشه با مدا... مهاجم یعنی توی زمان حمله خیلی, ت... خیلی وقت خاجاش رو با مهاجم یا اون استرایکر نوک جا, جا میکنه یعنی یکی از شگرد های بیلسا برای ساختن فضا همینه که این انگانشه به داخل میزن و جاشو با مهاجم نوک عوض میکنه ما بیا در این صحبت کنیم که اصلا چی شد که بیلسا به سه سه, یک سه رسید یعنی اوکی برای پرس شکن بازی کردن شما مثلا میتونستی مثلا سه بازی کنیم ارز سه نفره خیلی راه ها برای وجودش داره دیگه یعنی شما بعضی موقعی میتونی مثلا با چار دفاعه بازی کنی آفک دفاعیت تو بیاری اضافه کنی به مثلا وسط میتونی بازی کنی می دو دو دفاع بازی کنی و دروازه‌بانت نقش مهمتری رو داشته باشه که این تیم‌های بی السا که 313 بازی سه 313 این اصلا سختت زبانم خیلی نمی‌چرخه و نامتعارف دروازه‌بان بی السا هم گزینه‌ی پاس خیلی واقتا یعنی هیچ گزینه‌ای رو انگار رها نکرده بی السا
2: حالا خیلی جالبه این ترکیب اگه بیاید شما گراف پاس‌های محتملش رو بکشید به طرز عجیب غریبی اصلا گراف پاس محتمل ندارن اگه بخواد فکر کنید چونکه میگم چونکه یه هافپک تفایی یه هافپک مرکزی و یک هافپک توجه می روی خط هستن و در فاصله یه سی سی و دوتا وینگ بک رو ها هستن این ترکیب شاید خیلی روی کاغذ میگن کارآمد نباشه ولی لینک میدم به 3313 که تو لیدس بازی میکنه میگفتش که ما سه تا بازیکن رو فلنگ داریم یعنی میشه گفت مثلا مدافع مرکزی سمت راست، وینگ‌بک راست و وینگر راست. حالا این سه تا بازیکن بسته به اون کدگذاری که ما تو شواه حرکتی داریم، دو رو میان روی হাফ اسپیس. حالا اگه اینجوری به قضیه نگاه بکنیم می‌بینیم همون فرمول پپ که میگه هشت تا بازیکن در হাফ اسپیس و مرکز زمین و فقط دو بازیکن فلک ها کاملا صدر میکنه و خیلی راحت میتونن شیف کنم به مرکز. بعد توی شیلی هم مگه دقت بکردی هر جا مشکل برمیخورن این 5 تا بازیه کن عدم زمین این وی ها و تا ها با چهار تا پاس ساده خیلی به طرز عجیب قریبی. اون سمت زمین یه فضای واسه اون یکی وبک به وجود مییم که معمولا اگه این کار شما تو چهار دفاعه بکنید خیلی سخیم فضا به وجود میاد. حالا اگه بخوام بگم که چرا سه, سه یک سنقدر سه کار بردی سه تا مععه به چهار تا مدافع که مشخصه و چهار تا هاف داریم به صورت لزی که اینا بسته به اینکه هاف‌بک‌های حریف تا چه حد این مارکشون بکنن شما حرکتشون تغییر می‌کنه. اگه سه تا بیان فشار بیارن به این دو تا هاف‌بک، این دو تا هاف‌بک واسه بدن که همزمان برن روی হাফ اسپیس یا ولود سه نفره ایجاد کنن. یه پاس رو عقب، یه پاس بلند برای وینگ‌بک که اون سمت کاملا باز شده. حالا اون وینگ‌بک گشنگ ارث چهار 4 نفر، 14 مقابل 4 داره با خط دفاعی حریفی که هاف‌کاش اومدن برای پرس.
1: خوب محمد اینا هم که اینجا توضیح بدیم که چرا اصلا خیلی از مربی ها زمان بازی که اوکی برای فرار از مثلا پرس شدن و شکستن پرس عریف عرض سه نفره تشکیل میدن و با سه دفاع بازی میکنن چرا این مربی ها مثل بیلسا و پپ چرا اینا توی دفاع سویچ میکنن به چار دفاعه دلیل اینکه که بیلسا مثلا سه سه یک سه شو توی افاظ دفاع میکنه چار یک چار یک چیه؟
2: او سوال خیلی عالی بود به نظر من نکته اول اولا که هیچ تیمی با سه دفاع دفاع نمیکنه همه تیما با پنج دف دفاع, دفاع میکنن در وقتی بخوایم بکنیم چون پنج بازی کنه میگیریم فقط با پنجشا بازی کنیمتون پرس کنیم در نفر کم میرینی. این یک گزینه دو اینه که با سیستم های پنج نفره معمولاً نمیشه های مجبور یا نیمه، مید بلاک مید یا بیا عقب زمین لو بلاک رو پر بازی بکنی پس دلیل اصلیش به خاطر پرسیه که میدن و اینکه شما نمیتونی مثلا وسط زمین تعداد هافک زیادی داشته باشی. ما یا اینکه 5-3 مثل کنته بازی بکنی که موقعاً فلانکات خیلی آزاد میشه. فلس دلیل به خاطر اینکه میخوان های پرست بکنن. یه نفر از عقب زمین از دفاع پنج نفر برمیدارن میارن تو هافک و تو یا 4 یه چه میان و
1: دمتگر محمدالله تو گفتی خوب منم این اضافه کنم تا حد زیادی این تبدیل سه دفاعه به چهار دفاعه محصول آقای آریگوساکی ها یعنی اولین کسی که من حداقل توی مطالعاتم خوندم که اون سه دفاعه معروف ایتالیا رو تبدیل کرده به چهار و این حرف مدرن روزت که آقا ما وقتی با یه دفاع بیشتر داریم بازی میکنیم اینه که با یه نفر کمتر داریم حمله میکنیم اینا آریگو ساکی آورد و اضافه کرده فوتبال و حداقل میتونیم بگیم جرقه تغییر سیستم ها روزد و بعدش هم که آقای رانجنییکی اینا توی آلمان ازش الهام گرفتن و اون صدفاع های معروف آلمیا ها که با ماتیاس سامر و ایید و بخوال و اینا کلی موفقیت به دست آورده بودن رو کرد و فوتبال دفاعی آلمان رو هم تبدیل کرد به چهار دفاعه
2: نبید تا تو این بحثیم چون من تو بخش لایکد گفتم در مورد ناگ리즈مان ما مورد ناگ리즈مان رو فاکتور میگیریم چون هم یه مربی دیوونه‌ای مثل خود بیلسا که اون فرق مثلا با دو تا هش میره پرسپک می‌کنه یکی از دفاعا شو توی هر زون می‌کنه هافک دفاعی. یعنی اونم در چهار دفاع است. ولی این خواستم به عنوان پرانتز بگم.
1: محمد حالا یه نکته ای که هست همه در بیلسا انگار که فوتبالش که دیوونه است کاملا تحت تاثیر شخصیتشه یعنی فوتبالش اصلا مستقل از شخصیتش نیست همون جوری که یه هول میزنه زیر همه چیز توی فوتبال هم انگار همینقدر ساختار شکره یعنی او لگت نیزن میگه اصلا چرا ما باید همچی کاری کنیم چی گفته؟ من با سوال، کی گفته باید همچی جوری بازی کنیم خیلی چیزها رو تغییر داده انگاه این دیوونگیه معایس نشده که موفقیت به معنای حالا امروزیش رو به دست نیاره دیوونگی شخصیتش که توی فوتبالش هم میبینیم چی رو دیدید؟ بی بجاز بیالسا بیاد یه تیراهن یه میلگرد وسط زمین
2: بطه نمید خیلی خوب شد که راجب کاریزما و شخصیت و من گفتی آقا این بند خدا خلوچهلیست ها این بند خدا دیونه به این معنی که ایده های خیلی دیونه کننده داره. آدم درونگرایی، یعنی اصلا کسایی که ایدنش خیلی آدم درونگرایه. خود آرژانتینی‌ها خیلی بهش حمله میکنن که من منیجمنت ضعیفی داره، مثلا یه جا همین رو بازیکنشو بغل بکنه مثلا مثل کلوخ و اینا. همیشه هی به با بازکنش با فکت، با آمار صحبت میکنه و یه جمله خیلی معرف داره که بند بند وجود منو حال میاره. قابل توجه مربی ایرانی، یه مربی که کنار زمین داد بزنه، یعنی تو تمرینات کم‌کاری کنه. بنده خودم خودش الان بی سی سال روی کلمن میشینه کنار زمین تیمش کار خودشو آره ولی آدم عجب دلیبی
1: محمد این دیوونه که میگم اصلا به معنی crazy نیست به معنی او چیزیه که حالا تو فرنگوی شرقی تر ما به اسم جنون میشناسیمش یعنی طرف یه حالت شیدایی داره اصلا منظورم به معنی احمقیان ها نیست حالت شیدایی مدنه دارم و کسی که خودش ادعا میکنه اگر فوتبال با رباتها بازی می من همه جامعه ها رو می بردم، چرا با آدم ها اقدر بوده؟ حالا به جز اون برهی که فکر من با آرژانتین توی اولمپیک بهرمان میشه دیگه به جز اون دستابرده دیگه من صفاق ندارم از
2: بیرزا نمیدید چرا به نظر من, من خیلی فکر کردن ام اولا که آدم آدم خیلی کمالگرا و ایدالگراییه بعد اصلا آدم درویی نیست اگه فردا گفتی مثلا 12 زمین رو به بودجه میدم بکنی 11 زمین ف... پس فردا مییره آدم 0 و یکیه تو این قضیه و هیچ تیمی هم نرفته که ستاره داشته باشه راست فکر کن یعنی غیر از اون آرژانتین ای بخوای فکر کنی تیم ملی آرژانتین هیچ وقت ماش ستاره نداشتن همیشه به قول اون بنده خدا از چوب خشک بازی میگرفت نصف این بازیکنای لیدز رو ببینی خیلی بد ولی میگم این مربی رو نباید با مترش کرد. با تأثری که روی فوتبال داشته بعداً نظرم مترش
1: کنی. است محمد هیچ مربی رو نباید با جام مترش کرد. به نظر من این جمله رو باید تغییر بدیم به اینکه هیچ مربی رو نباید با جام متر کرد. با سالی یه تیم جام میگیره توی هر تورنمنتی و سالی یه تیم جام میگیره خیلی شرایط ها هستن خیلی فاکتورایی هستن که تاثیر میذارن روی برنده شدن یا برنده نشدن ولی آخه اینم در نظر او آرژانتین خیلی ستاره داشته ها یعنی دست هر جای آرژانتین میذاشتی ستاره بود و البته اینم بگم که یکی از همون ستاره ها مادر تیم رو به عز نشون آقای ارتگاه نامرد با اون
2: تکروی های روی اعصابش حالا نبید من اینو گفتی میخواستم این اپیزود رو با این جمله ببندم ولی خیلی این آدم فیلسوفه من خیلی باحال میکنم میاد میگه که دنیا و آدما فقط دنبال برنده هان برای اینه که ما این همه لوزر و بازنده دانیم میگه با 95 درصد تو دنیا بازنده دانیم با اینکه آدما که آدم فقط کسایی که میبرند و س نذا من این جمله جمله تحمل برانگیزی.
1: محمد اگه موافق باشی بریم سراغ لیدزش این که چی میشه که تیمی که سالهاست از اوجش و روزگار درخشانی که داشته فاصله گرفته و سالها تلاش کرده برای اینکه بیاد دوباره به سطح اول میره سراغ بیلسا و در فصل اول بیلسا موفق نمیشه در فصل دوم چه چیزی تغییر میکنه که موفق میشه چرا بیلسا چرا نتونست
2: چرا تونست یه تیمی که همش میشه گفتش که به زور میمد توی پلی آف خیلی رویا پردازه است به نظر من که همون فصل اول بیاد بالا من شاید تو دو فصل اخیر بیش از 67 تا بازی های لیتزو دیدم همون فصل اول هم بازی میکردن و فکر کنم اگه اشتباه نکنم ان هفته مونده بود چمپیونشیپ تمون بشه 7 هش امتیاز اختلاف انداختن و متاسفانه فکر کنم 3 یا 4 تا باخت پُشسر هم دادن که اوضاعشون رو خیلی خراب کرد این تیمی که الان می‌بینید دقیقاً والق شده همون تیم پارسال ولی نکته به نظرم تعامل بر انگیستر به مدیریت همیشه افتضاح لیدام میگرده که چطور این مربیای بریتانیایی بالاخره کنار گذاشتن میگفتش که توی هیئت مدیری که داشتن صحبت می‌کردن هر کسی اسم مربی رو بعد مودریشای گفته بیایم بیلسا رو بیاریم بعد همه گفتن بابا این اصلا نه زبون انگلیسی میتونه صحبت کنه نه رزومه داره توی انگلیس و یه آدم چیزی هم هست خیلی ویرده یعنی عجب غریبه که بخوایم بیاریمش اه... که نهایتا میارنش حقوقش هم خیلی کم بوده سال اول دو میلیون میگیره الان اه... حقوقش شده 6 میلیون و اگر هرکونو از اون بندهایی که توی قراردادشو ذکر کرده انجام ندن تا 11 میلیون حقوقش میاد بالا یعنی دیگه تازه کم کم با تجربه میشه
1: ما یکی از گزارشهای اتلتیک رو میخوندم که آقای فیلهی نوشته بود اولش با یکی از کسایی که در جریان لینک کردن لیز با بیلس ها بوده و در فرایند قرارداد هم تأثیر گذار بوده و اینا مصاحبه کرده. طرف میگه سر مذاکرات ما به یه جایی رسیده بود حرفایی که سام میزد و درخواست هایی که داشت درخواست های غیرمالی درخواست کارهایی که براش بد بکنیم. کارهایی که توی واشگاه صورت بگیره. یه به جای رسیده بود که من توی صورت هر کدوم از اینایی که توی جلسه نشسته بودن میدیدم که در اینا اور که الان یه روور داشته باشن سر خودشونو بپخونه. که این آدمه چقدر تغییر میخواد توی باشگاه. ما قرارو چیکار کنیم و با... این بیاد و این بیاد میخواد چیکار کنه
2: اصلا. آره یه جمله معروف داره میگه که همون تو همون مصاحبه بندگان خدا مثلا چندین ساعت فکر میکنن که لحاظ اقتصادی باش چه به توافق برسن بعد بیلساب متعجبش میگه I don't care about money I care about football and mentality. یه من راجه اصلا به پول اهمیتی نمیدم چقدر چقد بوده هر چقدر دادید دادید فوتبال واسه من مهمه و بعض از درخواستاشو من میگم الان ببینید چقدر عجیبه این آدم یک گفته که بازیکن سالاری نباید داشته باشه 4 روز بعد اینکه میاد اگر اشتباه نکنم تمام رو میبره خارج استادیوم و تمام اشکالای محبت رو همه این بازیکنای سوپر استار شهرشون میکن به جمع کردن صرفا برای اینکه به این بازیکنا بفهمونه که هر 45 پوندی که هر بادار میاد واسه با هر خونه خونهگی پرداخت میکنه چقدر سخته؟ بعد توی خود کمپ تمرین لیت ب خدا روزی 15 ساعت کار میکنه بعضی وقتا تا ده ساعت هم کار میکنه یعنیاصلا خیلی تایم زیادی. درخواست میکنه که خونه من رو نزدیک بگیرید و خب گوش میکنه میکنه معمول یه خب باش اشکال نداره یه سویت سیمتری بغل همین جا وسط زمین و تمرین واصلا درست کنید. حالاگه برید کمب تمرینر رو ببینید می یه اتاق 15 م، واسه بیلسا درست کردند و چهار شب سه شب در هفته تو همونجا میخوابه همون جا میخوابه صبح بلند میشه زودتر از همه کار میکنه میگم کاره عجب غریبی کرده بیش از چهز میلیون پوند زیر ساخت های باشکار رو باسهش کردن دوازه میلیون پوند هزینه اون دپارتمان آنالیزش شده یکی از شروط خیلی عجب که توی قراردادش داشته درخواست تا ست ت که سندشون بین 18 یا 300 سال باشه و حداقل حقوقشون 4 هزار پون در هفته است بعد خب مخالفت بیکنن و اینا میگه که خب باش اشکال نداره 4 میلیون بودجه بوجه که میخواد به من بیدو کمتر بدید و این دپارتمان باشه حالا جلوتر وقتی که به بحث جاسوسی تو تامینات میرسیم و اون جنجالی که با لمپورد اینا به وجود اومد میگم که این 300 تا آنالیز چیکار میکنه یعنی بازیکن حریف اگر واقعا به معنی واقع کلمه عظم بکنه این نردا و این گیگ های فوتبالی صورت عجب غریبی می این دیتا ها رو در میارن که حالا فکر کنم تا اینجا کافی باشه در مورد تاثیرات عجب غریبی که درخواست عجب غریبی که از مدیران میخواد آره محمد
1: این عجیب غریبه و حالا در دران اون جاسوسی که گفتی فصل اولم یه حرکت تعجیب غریبی کرد که تیمش یه گل‌زد فیر پلیر رو رعایت نکرده بود و داد و بیداد می کرد از کنار زمین که بذاره تیم مقابل گل بزنه درحالی که همون می‌تونست بیارتش مستقیم بعدیه به پلی‌آف نره و اون اتفاقات نیفته این اتفاق عجیب هول ویلسا کم رخ نمیده اما حالا یه چیزی گفتی که اول صحبتت که سه چهار تا بوختم پشت سرام نذاشینوا به صورت مستقیم برسن به پریمیر لیگ این همیشه توی تیمای بیلسا بوده محمد یه برهه افت تقریبا طولانی داره یعنی مثلا شش هفت هفته توی همین فصل هم که اومدن به پریمیر لیگ و قهرمان هم شدن و اومدن توی همین فصل هم اتفاق میافتاد که فاصله میندازه بعد یه هفت هفته انگار این تیم
2: از روح تهی میشه این مشکلیه که بیلسا خیلی باهاش برخورد می‌کنه آره همیشه این خورده از این بند خدا میگیرن که میگن دو مربیه حالا میگن سه چهارم یک چهارم یا دو سوم یه سوم میگن دو سوم خوب بیری یه سه بوم تیمت اف بکنه این هم بخاطر اینه که این بند خدا حالا من الازو فنی میگم یه فوتبال چهار فاز خیلی وحشتنا که میخواد که هم از دحاظه مش خوب خیلی فشار میاره هم از لحاظ روانی این بازیکن همش باید هایپ باشه همش باید سرحال باشه همش باید درگیر باشه و خب ما امو آدمی زاد میگه بالاخره یه جای این هیجانه این بدنه عفر میکنه و همیشه هم متاسفانه بنده خدا اسکواد کوچیکی داشته یعنی همیشه تیمش نهایتا 14 تا 15 تا بازیکنه یا درد بخور داشته در مورد دوندگی بیامانش هم یه جمله عجیبی میگه میگه من ساعت ها در مورد مکانیزم مغز آدمی زاد تحقیق کردم و فوتبالیس ها اگه همش بودان همیشه پشن و مشتاق میمونن اما به محض اینکه شما ریتم بازی بخوابونید و دوندگی بیارید پایین این اشتیاق هم میاد پایین در کل میگم که حالا این فصل خیلی کمترین افتش بود نبیده ولی فصل قبل قشنگ به چشم اومد
1: محمد این حالا بین دو فصل اتفاقی هم افتاد که خیلی مدیرهای لیدز شک داشتن که با این آدمه ادامه بدن یا نه با بیلسا ادامه بدن یا نه و حالا در مورد بیلسا این فکر تمام من بگم که بعد از اینکه تیم سود نمیکنه یه برهه‌ای میره گم و میشه و وقتی بحث تمدید قرارداد یا مثلا مذاکراتش پیش میاد میره tie یه جلسه 9 ساعته با مدیرها صفحات بسیار زیادی فکر کنم مثلا حدود 700 800 صفحه پاورپوینت آماده کرده بوده عدد دقیق یادم نیست میره اونجا و ارائه میده که و میگه که ما مطمئنا این فصل صعود میکنیم و یکی از بخش هایی که دراموش صحبت میکنه اینه که میگه از لحاظ آماری ببین تا چه حد این عددی کار کرده بودن میگه ما از لحاظ آماری نمیتونیم این فصل انقدر بد شانس باشیم یعنی من قول میدم به این ایندللایل به این دلائل، به ایندل این کیفیت تیم حفظ میشه با این برنامه ای که من چیدم و این چیزایی هم که مثلا دیتا های هم که دارم ثابت میکنه که ما قاعدتاً هیچ وقت اتفاق نمیفت دو از پشترم یه تیم انقدر بدشانس باشه پس ما حتما صعود میکنیم قول میدم که صعود کنیم برای همه چیز دیتا داره یعنی تک تک تصمیماتش ورممنای دیتا
2: خب نبید واقعام حق داشت یعنی تو مثلا ایکس جیشونو که میدیدی این فس دوتا تکتونه بالاتر بود پارسال همین تیم امسال بود داری واقعا بودن همون پی پی که مثلا فشار به دفاع هست 6 ممیز فکر کنم هفت یا دو بود که عدد وحشتناک بالاییه مثلا واسه کلوب هفت ممیز هشت یعنی کلوب تو زمین پرس هایی منداخته شاید پا لونگ بندازه میگن تمام دیتا ها میگفت باید این تیم 14 تا 15 تا گل فصل قبلا بیشتر میزن. متاسفانه خب این شکلی نشد. دوستان فقط
1: برای که یکم جاب یفته جدی‌تر به این قضیه فکر کنید اینکه محمد می پی پی دی ای لیدز 6 و 2 دهم بود یعنی در تمام فصل به صورت میانگین حریف های لیدز اون اصلا 6 و 2 دهم پاس بدن بدون اینکه لیدز اکشن دفاعی موفق داشته باشه. این یعنی که با عرض مذارت یازده احتوازی کنی که تو زمینن پاره میشن و برای این که این پی پی بی ای رو به دست بیاری خودت هم پاره میشی خیلی عدد عجیب غریبیه شیش و دو دخم نمیدونم من واقع هیچی نمیدونم
2: میانگین دوندگی یازده ممیز شیش زند فقط اون فاصله واقع بود این فصل یعنی میانگینشینه یعنی یه بازیای یه بازیکنای بودن 13 تا دو دویدن بعد از یه بازیکن ست چمپیونشیپ یعنی واقعا دیگه بازیکناشو موتور نسوزون خوبه خودش
1: محمد <تصفح> یه سال الان این چند وقت پیش گفتی که گل‌وار سیرجان با نمیدونم میانگین ایگزی نیم در بازی ما این دیتا رو برای فوتبال ایران تولید میشه اصلا یا اگه تولید آره میشه یه... از کجا میشه به دست آور.
2: یه سایت فارسی داریم یه نرم خیلی گرونی متاسفانه من هر شب دنبال اه... کرکش گشم راتو پیدا کنم اه... یه سایت ایرانی که هست که میذاره اگه شما هم متا که همچین متا فلان اینا دوستان میگه خلا خودم هم ندیدم و همه چیز زیر پنجه یعنی هم به یک نمیرسه یعنی اون موقعیتی که رحیم سرلینگ با هفت... بازی با لیون حالا اون گالیاردینی فکر کنم نه بود اگه شما اون دیگه آخه موندگارم گالیاردینی اینو بگم که هشته تقریبی خوبیه خداییش حالا اندرسانی بهش نگاه کنه خوبه قیافت آقا یه آمار دادم یه آمار دیگه هم بدم یه آمار خیلی قشنگی داریم که اسمشی یادم رفته بهش میگن که بیلداپ موثر نسبت اتمپت های و بیلداپ هاست به موقعیتی که ایجاد میشه مثلا شاید تیم ما مثلا تو این بازی 70 تا حمله بکنه چه مثلا خطرناک بشه مثلا 15 تا شوت بزنی 5 تا تارگت بگیری خب این آمار برای بیلسا به ترس وحشتناکی بالا یعنی هر بیلداپی که اینا میکنن از سمت گولر احتمال این داره که تبدیل به شوت بشه شوت آن بشه و تبدیل به گل بشه مهمترین چیز بیلداپ اینه که حالا ما شاید چل تا پاس هم بدیم هر بیلداپی چند درصد احتمال داره گل بشه این یک کوانتیتی کیفیه که بعد در نظر بگیری احتمال
1: این که هر بیلد به گل منجر بشه خب خیلی کمه دیگه یعنی شاید مثلا ماکسیموم توی یه لیگ هم بخوای حساب کنی بشه مثلا ده درصد پنی درصد حتی محمدالله خود چون در مورد آمار صحبت کردی من یه نکته ایرم بگم که درستان این آمار ها دارن دنیای فوتبال رو هدایت میکنن یعنی و اون چیزی نیستن که آخر بازی اون استاتس نیست این دیتاهای تحلیل شده است مثلا شما آخر بازی میبینید که یه آماری میدن که مثلا فلان تیم تا دا اینترسپشن داشت ده تا داشت دیتا الان به یک بازار بسیار گرون تبدیل شده و یک کالای تقریبا لوکس توی فوتبال دنیا و تحلیل شده است یعنی مثلا یکی از پارامترهایی که برای دفاعها در نظر میگیرن و تحلیلش میکنن چیزیه به نام پوزیشن ادجاستد انترسپشن یا پی ای دی جی interception میشه این اینترسپشن هایی که یک بازیکن بر مبنای جایگیری صحیح انجام میشه یعنی اینقدر ریز میشن و تحلیل میکنن و داره دنیای فوتبال رو هدایت میکنه یعنی دیگه این روزا خرید, خرید بازیکن هم بر مبنای این دیتا و تطبیق دیتا با آن چه میخوان داره انجام میشه و یه چیزی دیگه ای که هست اینه که در مورد لیگ برتر انگلیس به اندازه یک مسابقه فرمول یک دیتا تولید میکنه هر بازی و این یعنی یه چیز عجیب غریبی که قابل توصیف نیست
2: حالا نوبت اینو گفتی من دوست دارم شنونداهام یه خورده عمیق‌تر فکر کنن حالا ما خودم چون کارم آنالیزه میگم این که حالا فلان بازیکن 4 تا قلطه پاس زد 2 تا تک زد 10 تا دوئل داشت مثلا هفت تاشو برد این داده ها به صورت فردی به هیچ دردی نمیخورن وقتی شما میخوادید یه تیمو آنالیز بکنید با باید داده های خیلی بیشتری رو در نظر بگیرید مثلا ببینید که کدوم ناحیه بیشتر اسیست دادن کدوم ناحیه بیشتر پری اسیست داده تا کدوم ناهیه پاس پاس گلو دادن اونجا رو پیدا بکنیم مثلا گذنه بعدی کدوم بازیکن کن شروع کننده خوبیه برای اول حمله باز از یه دفاع وسط سمتشب مثلا فنده که توی خب ما اگه پرس اول روی فنده هایی بذاریم قطعا پاسهای بعدی هم خوبتر شکل نمیگیره. یه‌ مثلا می‌بینیم که مسی رو می‌خوایم از بازی خارج کنیم. خب یک آنالیز ایتالیایی. یه وقتی مسی می‌خواد در بازی خارج بکنی من مارکش نکنید. زونال مارکش هم نکنید. اوورلود و دفاعی هم ایجاد نکنید. بازیکن‌هایی که به مسی پاس میده رو پرس بکنی. میگم خیلی بعد عمیق‌تر به این قضیه فکر کرد. با چارت تا دیتایی که فلانی چارت تا گل داد این دیتا دیپ زد و اینا زیاد گل نخوریم. وقتی می‌خواد آنالیز کنه فوتبال و خیلی داده های رو خیلی داده‌های پیچیده‌تری رو بررسی می‌کنه. دمج
1: محمد دقیقاً نمینه یعنی یکی از اساسی ترین نکته هایی هم که توی فوتبال امروز بهش دقت میشه اینه که شما باید پیش از اقدام یعنی زمینه های ایجاد فاجعه رو بگیری یعنی به قولتا اگه قراره مسیر رو از بازی خارج کنی باید لینک مسیر رو چیزی که توپ رو به مسیر لینک میکنه از بازی خارج کنی بعد به بیلسا محمد خیلی هم حاشیه رفتیم اگه نکته داری بگو تا بدمت ساره
2: یه دیگه آخرین جمله در این زمینه همیشه از واژه افکت استفاده میکنه دومینو رو دیدی اون سرامیک که اول که میزنی باعث میشه که یه فاضه خیلی بزرگی ایجاد بشه و همیشه اون کنش اول باید بگیری یه جمله برف دیگه هم هست که به بندیم میگن که تو فوتبال کوچیکترین کنش ها بزرگترین واکنه داره در نهت چه ما باید بگردیم و خونه اول پیدا ببخش خید دروا نه
1: قادمتم گرد. محمد برگردیم به بیلسا و لیدز و یکم فنی تر بریم سراغ بیلسا و لیدز این بار و تغییراتی که بیلسا توی لیدز داد و اساساً چه کرد از نظر فنی از بعد فنی توی لیدز
2: نوید اولا که وقتی که چاریک چاریک خود من تحجب کردم یک بعد پرسیدن چرا گفت زیفترین ترکیبی که میشه در کوتاه مدت در این زمان ممکن شما رو موفقیت برسونه 4141 ولی خب 4141 تفاوتی که با 433 داره این که دو تا هافبک چپ داره هافک چپ مخصوص میت پرس و میت بلاک یعنی زمانی که مرکز زن ما کار بکنی ولی خب این آدم خیلی دیوونه تر از این حرف هاست که بخواد با 4 تا عدد 433 و مثلا تحلیلش کنی. مثلا فرم که می بینید با مهاجم نوک وظیفه پرس سه داره مدفعه مرکزی هر کدمه که پرس بکنه چهار تا بازیکن پشتش میان برای شد و یعنی از زاویه پاس میان گزینه های محتمل رو پرس میکنن و کالوین فیلیپس که اولین بازی مدیش هم انجام داد باید یه زون خیلی بزرگ مثلا سی در 7 پوشش بده بدهبد چون که بامفورد میره واسه پرس چهار تا بازیکن میان واسه حمایت این بنده خدا بازیکنیه که میاد واسه قطع پاس و فشار خیلی بازار لی که می خیلی واقعا وحشتناکی اگه نگاه بکنید با آمفورت میره واسه پرس گلر و چهار تا هافک میان برای پرس مستقیم چهار تا دفاع یه صحنه فوق وحشتناکی یه گپ متری میفته بین اون چهار تا هافک با چهار تا دفاع یه بازیکن کار فیلیپس این وسط که خودش هم میگه میگه که ما حتی پیشبینی کردیم که این توپی که بلند میشه رو مدافعین مرکزی ما در چه زونی برای فیلیپس بسن که فیلیپس بتونه اونو ریکاوری بکنه. حالا این فکر واسه شروع خوب باشه که اینو میگم.
1: ما این چیزی که گفتی باز شد یه چیز دیگه یادم بیاد این که گفتی
2: 4141 چاریک چاریک میتونه ما رو به
1: موفقیت برسونه و رابطش به پوزیشنال پلی که بازی کرد بازی می‌کنه بیلسا. یکی از دلایلی که این 4141 چاریک هست بیلسا میگه که وقتی میخوایم به ساخت بازی بریم و ما تبدیلش میکنیم به 3 3 سه, سه، اون انگانچه یا شماره ده بیلسا در تمامی حالاتی که ما توپ رو در اختیار داریم به عنوان یا direct support player میتونه ب... مخصود بشه یا indirect supporting player یعنی همیشه این گزینه پاس توی سویچی که اتفاق میفته و شما حرکتی که برای شماره دهه و شماره 80ی که کنارشه تعریف میشه اینجوریه که همیشه اون سا... توی اون ساختار گزینه پاس به
2: شماره دهش وجود داره نوید حالا در تکوین حرفت این بازیکن شماره ده که مملها هرناندز در یک زون وحشتناکی یعنی حد فاصله بین دو تا مدافع مرکزی و یک یا یک الی سه تا هافبک مرکزی صاحب توپ میشه مثلا ما توی بلاک داریم مثلا شما های بلاک میذ بلاک میکنید دو تا زون خیلی خطرناک هست. یک حد فاصله بین مهاجمین و هافبک‌های مرکزی اگه توپ اینجا بیاد با جمع تو توپو بگیرن و وحشتناک ترین زون زمین یعنی فضای جلوی مدافعین شما اگه هیتمپ پاسهای دریافتی هرناندز رو ببینید اکثرش توی زون شماره چهارده، یعنی جولو محبت جریمه یه جایی که خیلی جای فولاد وحشتناکی میگم که حالا اینکه چجوری این بازیکن همیشه گزینه پاسهای محتمله خودش یه کلاس آموزشی میخواد به نظر
1: حالا یه مسئله دیگه هم که من می‌خواستم بهش اشاره کنم ما هم اینه که توی بیلداپی که ویلسو انجام میده با س یکش، یه نکته که خیلی مدن نظرشه و روش ترکیید داره زمان از دست دادن توپ در بیلداپ. این سسه یکسه به بیلسا و تیمش اجازه میده عبر اینکه پرست شکن خیلی قویه. ناحیه بیلداپ رو تقسیم به سه قسمت میکنه. که از دست دادن توپ توی هر قسمت یه شرایطی داره توی دو قسمت اینها توی دو زونش بیلسا میتونه از چهار جهت به بازیکنی که توپ رو گرفته فشار بیاره و حمله کنه به ضد حمله حریف و پرس حریف که اگر گرفت بیلسا توی دو ناحیه از این سنایه میتونه با چهار نفر از چهار جهت حمله کنه به گیرنده توپ و توی یک ناحیه با سه مون یا سه نفر اون بازیکن رو تحت فشار بذاره یعنی برای تک تک لحظات برای تک تک احتمالات ممکن توی بازی راهکار داره و این ساختارش جواب نید
2: نبید. حالا اینم باید من واسه بگم دقت کنید که تمام این شاهکارها رو با بازیکنهای مثلا مثل چه میدونم کالبین فیلیپس و کلیش و هناندز و چه میدونم بامفورد اینا هیچ که اینا رو از این بازیکنان نیمه آماتور نیمه هرفهی این بازی ها رو گرفتن باز هم می خودش تو بالای کیت دیگه میخواد فرکنمثل این بیایل سا بیا دو مبی باررسن برای وقتی مثلا مثسی روش بدی مثلا منفجر میکن بدی این اینم یه نکته ای یه, یه همچین سطح بازی با بازیکن های در سطح چمپشی نکته محهاش معزم این تو این بازیکن اگه خوب بودن که چمپیانشی بازی نمیکردن
1: <üzosium> واقعا اگه خوب بود چمپنشی نبود استطلاال قش می بود ما حالا یه سوالی که برای من پیش میاد می همه زحمت. در واقع زمانی کشیده میشه که یکی بخواد کنشگرا یا پوزیسیونی به قولن بازی کنه بیلسا نظرش در مورد بازی واکنشگرا چیه ما همه برهی بوده که خودش هم به این بلای عجیب و غریب دوچار بشه یا نه نبید
2: دقیقا همین سوال یکی از این خبرنگانه شیدیایی بود اگه شما کنم هزش پرسیدن شما انگرد فکت داری این همه راه حل داری واسه مثلا هر ای واسه هر چیزی چجوری مهار میکنی مثلا آیا فوتبال واکنشگرا چی میشه بعد میگه که فوتبال واکنشگیرا احمقانه است بعد میپرسن چرا میگه من دوازده سال دارم مطالعه میکنم که چطوری میشه که هر آرایشی رو مهار کرد و هنوز که هنوز نمیتونم هیچ پادزهر و مثلا قرص و درمانی رو معرفی کنم واسه فوتبال واکنشگرا حالا میشه یه خورده به خود مورینیو مربی این شکلی بیشتر کرedit داد تو این زمین.
1: یعنی بیارسا میگه من نمیتونم واکنشگرا بازی کنم دیگه
2: نه میگه که فوتبال واکنشگرا به شما جواب قطعی نمیده و واقعا هم راست میده. شما فرض کن کل هفته کار کردید. کی تیم حریف 4141 بازی کنه مثلا دراپ بک کنه فلان کنه بعد تیم حریف میاد توی بازی مثلا 421 بازی میکنه یعنی یا اینکه شواهای حرکتی و انجام عوض میکنه یا یعنی اینکه بازیکنهای ما نمیتونن اون چیزهایی که ما میخوایم اجرا کنیم میگه خیلی بهتره که آدم روی ایده های خودش استوار باشه و حرکت کنه تا اینکه بخواد بر اساس یک انسان دیگه ای که هیچ شناختی از مغزش نداره بخواد برنامه‌ریزی کنه
1: آها آه آه دمت من متوجه نشدم اول منظور تو گفتم بپرسم دیگه فرقش آقا بریم سراغ یه حرکت عجیب و غریبی که انجام داد برای جمع و جور کردن این دیته حتی جاسوس پرستاد سر تمرین تیم های دیگه و وقتی که مشخص شد و م... این مسئله لو رفت هیچ انگاری هم نکرد و باره سر تمرین همه تون هم نه تنها این تیمی که همه تون رو میپاییدن
2: آنه نوید خیلی بانمک بوده یه حالت ببخشید لاتی داشت اول بعد بخواستن جریمش کنن بعد تمام خبرنگار های معرفوط جمع کرد تمام آدم های چمپینشی بادم و دستیاات جمع کرد و یک پرزنتشن نه ساعته گذاشت و همه گوسپام شدن مو بدنشون سیخ شد خب دربی کانتری بوده اگه شما نکنم که شاکی شده بود که ما دیدیم یه آدم جدیدی هست قبلا زرنگتر تر بود قبلا یه دوربینا خیلی با کیفیتی میخرید در ساخت های نزدیک زمین های تمریب با لنزهای خیلی قوی برداری خب. ولی اگر همچین امکاناتی توی انگلیس نبودی که همچین کاری بکنه جاسوس به فرستاده مثلا بچه های 24-5 ساله میرفتن سر تأمینات و اینا و توی اون پریزنتیشن همه نوید دهنشون وا میمونه میگه که ما حتی داده این که مثلا دفاچپ کانتی چند تا ضرب با داخل پای چپ بیزنه چند تا ضرب با خارج پای چپ میزنه چند تا طوب یک ضرب کار میکنه چند تا توپ دو ضرب حتی میانگین حدودی پرش وازی هم نبید در میاده. ما نمیتونیم یه دیتایی نیست که مثلا سفر و یک نیست که بخوایم ببینیم که. من میانگین حدود مثلا پرش دفاع چپ دیر پست بعد منفی 10 درصد روی بازه 60ام میگه حدودا تا 70 سانتی متر و وقتی که این دیتا و این انبارا رو همه دیدن, دیدن، نه این برانگیخته از نبوغ برانگیخته از دزدی و یا کارهای دیگه نیست و من بگم علتی که این کارو می‌کرد چون که بیشترین گل تو 12 تا بازی اول فصل روی زربات ایسکایی خورد و این بیسش روی این بود که ببینه اینا توی تمرینات با چه آرایشی توی ست بیزا حمله می‌کنن و چه آرایشی دفاع می‌کنن اینم دعنای خودش بی نظیره
1: آره بعد دیتا هم به همه داد دیگه این گفت بگیرید استفاده کنید لذت شو ببرید اشکال نداره اوپن سورتش
2: کرد. آره گفت سگ خواه همه استفاده کن نه جالبه که دیت های تیمای لیگ برتری هم دارن لیگ فرانسه هم دارن لیگ آلمان هم دارن و لیگ اسپانیا هم یعنی این رودریگوی که الانز از والنسیا خریده میلیون مهاجم 29 ساله دقیقا دیتا نزدیک اون پترن مهاجمی بوده که بیالسا میخواسته یعنی نه تنها دیتای رو دارم دیتای همه های احتمالی که در آینده خاموجلوشون بازی کنه هم هم دارم یه نکته دیگه بگم وقتی کرونا میشه این آدم ببین چقدر روانی فوتباله حالا چاید اسماشون اشتباه بگم میگه که من 11 روز روز 11 ساعت 10 ساعت وقت میذاشتم وقت بازی ها و تمرینات فکر کنم یه تیم دست دو جوانان لهستان یه گلر 16 ساله داشته وقتی که بیلداپ می‌کرده بی تا دروازه میمده جلوتر میگه من بیش از 120 ساعت روی گلر 16 ساله وقت گذاشتم که ببینم این پترن چه کمکی میتونه ما بکنه یعنی ما با هر آدمی طرف هست
1: خیلی دوست داشتنیه علی رغم اینکه ما هنوز به قول سامان زمان زاده چیزی میگم با, با ما رفتیم زیر یکی از پستای که مربوط به بیلس ها بود تو یکی از رسانه ها بی بی سی فکر گفت تنها کسایی که داشتن در آرژانتین صحبت میکردن آرژانتین 2002 ایرانی ها بودن خود آرژانتینیا ها بخشیدن بیلس ها طرفدارای ایرانی آرژانتین ولی نبودنن <تصفيق> بل نا این مبا آره من هنوز بابت آرژانتینه یکم دلگیرم گفتم چون از بابام کتک خورد آرژانتین هست شده بود من داشتم گریه میکردم بابام چهار تا لیچار بار ما کرد که بس دیگه و نمیدونم چی و منم یه دو طرف حرف کلوفت بارش کردم دو چک تا چکم مشتی خوابون بده بوشما بعد و... آره خلاصه اینجوریه محمد یه چیزی همش قبل رفت هم صحبت می‌کردیم گفتی نظری بی ال اس در هم در صحبت کنیم نظر خاصی در مورد 4 داره
2: آره 4 رو میگه که کامل ترین ترکیب فوتباله ولی یک بازیکن تو زون 4 داره در نتیجه ترکیب کارامدی نیست برای همینه که توی بیل باو او 2 سه بازی میکرد. دوست داره که پشت مهاجم همیشه اون انگانچه رو داشته باشه و دوباره توی یک از این پریزنتیشن ها 29 تا فرم از 4-3 درمیاره حالاگه پیدا کردم گرافشو یه ویدیوی های صدقه توی کانال که شرمدا ببینن بیا نظر جالبیه در جیت من یه دفاع خیلی ضعیفی از اون آرژانتین بییلسا بکنم اونم اینه که توی ملی، فوتبال ملی فوتبال ملیکن تیمو چهار چه8 هفته میتونی دستت باشه باش کاری بکنید در نتیجه که نتیجه نگیری خیلی زیاده.
1: آره و کلینا هم اون سال... نامردی که اون پنالتی اونم پنالتی نبود خدا اگه ارجنتین اون بازی رو هم شاید اتفاق دیگه ای می میافتاد بعد روزی رو ببینی که بیلسا سر یه تیم بزرگی بشه یعنی چه میدونم یکی مثل بارسلونا مثلا رئال چه میدونم یکی از تاپ سیکس لیگ برتر
2: نمید اولا سنش زیاد یک دو خودش گفته نه اردن 4 5 سال دیگه تو فوتبال باشم استرسش میکشه آخر منو و سه فکر نکنم آدمی باشه که مثلا بره زیدست اون برتمه او که مثلا آدم به پلشتی بهخواات کار بکنی آدم آدمییه کهلاتزی رو در کمتر از یه ول کرد لیل رو به خاطر اینکه این افیکان 9 ساعت بازیکنی که بهشقولل دادن دیرتر خدمت پنجره نذشته بوده 19 ساعت بازیکن دیرتر به ت از اضافه شده بود شکایت غذاایی کرد است یه آدمی که انقدر دقیقه و هویت داره فکر نکنم تو این باش اینجوری که تو مدیریتشون غرق و در کافت. بتونه کار بکنه
1: بعد این های وطنی میگفتن که گزینه
2: ماست برای تیم ملی بیاد بیادیم که
1: یادم.
2: آبا فرض کن تو فوتبال ایران با اون ایکسی که ما گفتیم و فوتبال بزن زیرش و طرفداری میاری بالا 90 درصد خبراش حاشیه. و خالقزی گفته من فلانم و اینا این پارت با اون سی ساعت بیاد چیه اینجا رو آنالیز
1: بکنه نویدا فکر کنم خیلی خوب آقا ما یه چیزی داریم من واقعاً اونه این بیلسا واقعاً یه شخصیتیه که انقدر داستان حولش زیاده دا. داستان نه به معنی قصه صرف حتی داستان فنی انقدر حولش زیاده که تو وقتی میخوای در حرف بزنی هی باید سلکت کنید برای که نمیشه جمعش کنید یه برنامه مثلا یه ساعت و نیم دو ساعته خیلی از دیتا ها یادت میره یا مثلا جمعاوری دیتا در موزه همچی آدمی سخته اگه نکته داری بگو ببندیم فکر کنم اپیزود رو و میبندم چون بیرسا رو این فصل زیاد میبینیم دیگه توی بخش انگلیس هر هفته حضور داره آقا جیست
2: هفته اولم با لیوپول بازی داره و خدا به داد ماه برسه یک دو تا خاطر بانمک هم ازش بگم یکی یک فصل اولش مترجم بعد خیلی بانمکه مترجم انگلیسی به انگلیسی رو میگرفت آرژانتین تحویل بیلسا میداد بعد بیلسا آرژانتین تحویل مترجم میداد به که خود مترجم انگلیسی تحویل خبرنگار بده مترجم دوباره انگلیسی تحویل بیلسا میداد، بیلسا انگلیسی تحویل میداد. یه پروسه خیلی فانی بود که مثلا به جای که مترجم کارکو مترجم باشه انگلیسی میگفت خود بیلسا میگفت. یه خاطرم از خانومش بگم، میگفتش که این حتی وقتی که میوه میخوره داره تاکتیک میچینه. یه بار دونه های انگور افتاده بود، من دیدم 11 تا انگوری و 11 تا انگور اون یعنی حتی در خلوت خودش هم همش داره فوتبال فکر.
1: آدم وسواسی هم است خب دوستان این بود قسمت سی و هفتم پادکست کاتبک با محوریت آقای بیلسا که امیدواریم خوشتون اومده باشه فکر کنم اینجا دیگه بهتر ببندیم پرونده بیلسارو رو و خوبه که این نکته رو بگیم که از آدمی که روزگاری افسرده شده بود بیلسا تبدیل شد به کسی که توی یکی از شهرهای انگلستان اسمش رو توی جمله ها به جای خدا به کار می و دوی دیوارهای اون شهر پر شده از نوشته های این بیلسا وی تراست دمتونی گرم که با ما بودی مثل همیشه بگم که میتونید کاتبک رو از همه اپلیکیشن های پادکست گوش بدید ما یک کانال تلگرام هم داریم که همزمان با اپلیکیشن های پادکست پادکست اونجا هم منتشر میشه آدرسش هم هست کاتبک کست Z-U-T-B-A-C-K-C-A-S-T با همین ID توی توییتر توی هم میتونید ما رو دنبال کنید یه پیج اینستاگرام هم داریم که وقتبای خوبی اونجا تولید میشه روزانه یه تیم دارن کار میکنن آدرس اون پیج هم از سه سوت sootmag عدد 3SWOTMAG توصیه هم اینه که اونجا رو هم عطمان دنبال کنید و مثل همیشه دو خواسته از شما داریم اینکه اگر اگر کاتبک محتوی مفیدی ارائه میده به دوستانتون معرفی کنید به دوستان عاشق فوتبال و اینکه که ما رو بیرحمانه نخت کنید تا ما هم بیرحمانه پاسخ بدیم و در یک گفتگوی بیتارف شاید هر دومون بخره ببریم خیلی مخلصم خدا نگه دارد.